0: Спорт в адеквате. Авторский подкаст Егорова Евгения. Про жизнь между тренировками и после спорта. Всем привет. В эфире подкаст «Спорт в адеквате». Мы общаемся с Павлом Боронтовым, в прошлом членом сборной России. Нынче ты выступаешь за сборную Грузии. Чемпион Европы до 23 лет. Призер чемпионата мира среди юниоров. Победитель и призер чемпионатов России. Паш, Привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Привет, а, пару слов о себе?
1: Сейчас, что, наверное, интересно было бы услышать, сейчас помимо спортивной деятельности занимаюсь еще и тренингской деятельностью. Вот. спорт стал чем-то чем таким приближенным к очень-очень серьезному хобби. Вот. Но, то есть, формально для меня работа теперь стала чуть-чуть другая как бы стезя. То есть я работаю с атлетами параллельно еще. Останавливаю их и готовлю к выступлению атлетов разных видов спорта, физической подготовки.
0: Круто. Но вот я тебе хотела задать вопрос, на самом деле, который обычно задаю спортсменам вообще в конце подкаста. Считаешь ли ты себя успешным и реализовавшимся спортсменом и человеком?
1: Ну, интересный вопрос, потому что на самом деле на самом деле как бы, если рассуждать о, там, о жизни, как о каком-то сюжете, да, то он сейчас разделился на, так сказать, на два параллельных сюжета. И ни один из них не главный, не второстепенный. Вот. То есть одно, одно направление это тренерская работа, другое направление это непосредственно спорт. Вот. И как бы в этом тоже, наверное, следует как-то разграничить. Сказать, что я реализовался полностью спортсмен. Нет, конечно, нет. Именно из-за этого я вернулся в спорт, потому что мне кажется, что все еще может быть впереди, и самое интересное еще будет дальше. вот Как, как тренер, как специалист, наверное, точно нельзя говорить о том, что реализовался. В принципе, это такой вопрос, как... То есть это постоянное теку теку текущее, текущее состояние постоянного развития, постоянных каких-то новых целей, задач, то есть это реализация, как мне кажется, как процесс это постоянное какое-то самосовершенствование.
0: Я тебя услышала. У меня на самом деле вопрос был связан, как сказать, не с дедлайном того, что ты все сделал, да, как бы и дальше все можешь расслабиться, да, ты уже там приобрел профессию или какой-то титул, да, того чемпионства, которого ты хочешь. Это скорее, знаешь, почему вопрос? Я когда смотрел твой аккаунт, ну то есть первое, я тебе по отклику написала, да, про запись подкаста. То есть я собственно, да. твои там истории в глубину с Киркой, там до вот там, до сегодняшнего дня не заходила, да, я сегодня честно открыла интернет. Вот, Но ну, поняла, что если я буду как дублировать количество да, вопросов или той информации, которая про тебя есть в интернете, то это, наверное, отличается от моей концепции, потому что, когда я разговариваю со спортсменами про то, какие они, как они зашли в спорт, чаще всего меня интересует ситуация ну просто в силу профессиональной деятельности. да, Это окончание спорта и что после спорта у спортсмена. А у тебя как раз через, например, инсту, я познакомилась с тобой через Заню Корнецкую, да, спортсменку батута по прыжкам на батуте, и я увидела, что ты, во-первых, кроме спорта, у тебя есть еще деятельность, а это всегда круто, да, потому что когда существует один спортивный контекст в жизни, ну, у спортсмена, да? Там, у профессионала, у любителя, мы сейчас о профи говорим, то это, конечно, съедает массу всего. И как в дальнейшем оказалось, мы когда с тобой созванивались, то есть ты еще плюс успел а, пожить и поработать в Америке, да, и плюс у тебя были определенные в жизни а, такие как сказать, перестановки приоритетов, да, которые как раз, ну, как для человека, это, конечно, история вообще такая, ну, не то, что... Ну, мы можем,
1: мы, мы как бы можем спокойно об этом открыто говорить, я не против, я наоборот считаю, что это должно, может, и так и нужно говорить об этом открыто, для того, чтобы люди могли что-то для себя, может быть, вынести, что-то подчеркнуть, поэтому как бы, проблем с этим нет.
0: Окей, okay, тогда э, расскажи кратко, опять же, масса э, интервью да, в интернете опубликовано. Расскажи кратко свою историю. То есть, когда я задаю вопрос, например, почему там спортсмен вышел из спорта, да, чаще всего это травма. А у тебя ситуация выхода и захода в спорт, и вообще ты справился со своей проблемой, да, своим заболеванием, именно потому, что у тебя был спорт в жизни. Я, кстати, потом скажу одну одна из раперных точек, то есть с точки зрения ну, специализации, как, бы, да, как это выглядит. Это на самом деле такой, знаешь, у тебя был шаг и период, он на самом деле офигительный для диагноза. Вот это звучит, может быть, там цинично, но он реально офигительный, потому что ты сделал то, что не делает практически ни один пациент с таким диагнозом.
1: Ну, во-первых, я завершил спорт немножечко до того, как я заболел, то есть у меня потом случилась онкология, я уехал в Америку и работал там около полугода тренером, вот, как раз-таки по причине того, что ну, в составе сборной России место мне уже не находилось, меня не хотели там видеть, у меня были определенные проблемы с федерацией спорта. Вот. И другого варианта, кроме того, как уезжать, я абсолютно не видел для себя, потому что ну, это не, не тот спорт, в котором, допустим, человек может закончить карьеру, начать работать тренером в своем виде спорта, да, в этой стране и зарабатывать какие-то существенные деньги, вот. Для меня это, тогда этот вопрос был очень открыт стоял, потому что, ну, мне уже было 20-26 лет, и я понимал, что мне нужно как бы что-то из себя представлять, то есть это не дело, все свои деньги, которые там я зарабатывал, тратить на какие-то там соревнования, на какие-то вещи, связанные с моим спортом, для того, чтобы завтра снова проснуться и повторить тот же самый цикл. То есть это было тортание на месте, и в реальности пришлось себе действительно вот сказать, что как бы ну, в этом нет скорее перспективы, и то есть если хочешь двигаться дальше, то мы двигаемся дальше в другом направлении, если, потому что в этом направлении как бы тут течение закрыто. Вот, и тогда уже уехав в Америку, я проработал там тренером в клубе около полугода. В конце мне сделали предложение тренировать сборную Кувейта. Вот, позвали тренировать национальную команду, я согласился. И, соответственно, должен был как раз туда уехать. И вот случилось то, что как бы случилось. Вот, я вернулся в Россию и занимался уже как бы лечением.
0: А вопрос, кстати, вот по поводу того, что вернуться в Россию, заниматься лечением, а Запад рассматривал в плане лечения. Мне это просто само интересно, именно с точки зрения как медику, потому что ну у тебя действительно везде написано, что ты в Питере проходил да, химию, и именно да, вот специфика да. была.
1: А, ну, на самом деле, просто ну, основной момент был в том, что проходить лечение в Америке я не, не имел возможности, потому что я туда поехал, у меня не было рабочей визы. То есть формально я туда поехал на несколько месяцев, тренироваться в клубе и как, ну, немного тренироваться в клубе как спортсмен и как тренер то есть подрабатывать по сути не там, не совсем не совсем легально по их законам формально вот и то есть, через там несколько месяцев у нас должен был состояться как бы разговор в котором уже люди официально должны были начать заниматься визовым вопросом изначально там первый при, приезд обычно для тех, кто... Ну, это, это уже, в принципе, такая отлаженная относительная система, да, не каждый день туда все уезжают, но, тем не менее, все примерно по одной программе идут. Сначала приезжают, тренируются туда сами, то есть смотрят, как вообще все происходит. И вот таким образом примерно строится процесс, да, и подрабатывают там, может быть, чуть-чуть тренерами какие-то, даже не в полной мере. Потом уже, соответственно, это происходит. Общение с работодателями, сбор документов, все остальное. То есть, потому что для американцев это довольно такой, по-моему, ответственный момент. И куча бумаг, куча формальностей должны соблюдены быть для того, чтобы человека нанять, на, дать ему, в общем-то, рабочую визу.
0: Угу. Поэтому ну, они пока закрывают глаза на это количество формальностей, да, как бы, ну а поток, как это, такой да, да. спортивной для них, для
1: индустрии. Для угу. для работодателей тоже важно, ведь нанимая человека, чтобы не возникла ситуация, что они платят за визу, платят там за все эти документы, за юристов, а на следующий день, условно говоря, они понимают, что их этот человек не устраивает, поэтому, как бы, ну, как сказать, пробный период, что ли, для работодателя, для человека,
0: как-то так. Понятно. Интересно. Не, мне просто стало... Ну, как, поскольку у тебя диагноз обнаружился как раз пока ты был в Америке, да, поэтому мне было интересно, почему был да. приоритет, да, допустим, да. в сторону России. То, может быть, потому я, что бесплатно я, там? Я, да?
1: я, я, ну, я не мог остаться только лишь потому, что у меня не было страховки. То есть э, у меня нечего было там делать.
0: А, понятно. Вот. Я, есть, я,
1: я в принципе, там сидеться, и был вариант лишь дальнейшего лечения, если бы вот ну, то лечение, на котором все помогло мне произошел процесс излечения, да, если бы оно не помогло, то там дальнейшее бы, конечно, уже лечение было бы не в России. То есть для тех пациентов, которые сталкиваются с тем, что их опухоль резистентна к лечению, то есть не действуют те препараты, которые есть в России, которые доступны, они едут на процедуры в Америку или в Китай. Как
0: а, сейчас я тебе просто скажу, почему меня твой случай поразил. Я как раз полазила, посмотрела массу да, как бы информации, которая по поводу твоего случая есть там на Спортэкспрессе и так далее. А, смотри, фишка в том, что я когда, например, работаю... Ну, у меня были случаи, я никогда не отказываюсь от составления каких-то сложных диет-планов. Я когда работаю как диетолог нутрициолог а, и в спорте, и не в спорте, да, потому что у меня базовое образование есть по гастроэнтерологии да, врачебное. То есть это mm -hmm. не инфо цыгане, да, как бы а это клиника, клиническая специальность.
1: Да, да. Ну да, это да, важно. Да. Да, да, сейчас
0: это просто актуально, потому что
1: это, это, это реально круто, потому что сейчас просто мне кажется, даже не сосчитать по я не знаю, не то что по пальцам, как больше чем волос на голове всех этих организаций, которые э, называются так-то, которые куча о себе информации, не которую не просто даже недостоверно не проверить и никак ничего с этим не делать, просто обманывают людей. Прям, да, это прям проблема. Причем это, это просто прослушанное даже обучение, то есть как вот как и тот момент, когда я начал сам обучаться, когда я то есть как я начал вообще в принципе обучаться и, и как я решил стать тренером, то есть да, я понял, что мне нужна будет реабилитация, что после этой болезни мне реально серьезно нужно будет заняться телом и в период болезни. Вот. И... Я не смог получить э, такую помощь ни у кого, вот ни от кого и ни у кого, и поэтому как бы я врубился, что блин, надо, видимо, самому, надо все самому это идти туда. Да. И столкнулся с тем, сначала были такие реально неудачные обучения. То есть я понимал даже уже в, период, в самом процессе обучения, что это какая-то лажа реально пихают какую-то лажу. И научиться даже выбирать обучение, научиться находить информацию и понимать, где ты можешь ее найти, это, блин, одна из, наверное, прям важных составляющих самого этого обучения. К
0: сожалению, да. Слушай, ну смотри, а, сейчас я возвращу, возвращаюсь к той точке, где вот, да, момент по поводу физнагрузок. Смотри, ты сделал очень важную вещь, потому что когда человеку говорят, что у вас онкология, да, Дальше следует ряд шагов по рекомендациям То есть кроме курса химиотерапии На самом деле базовые рекомендации И вообще все, что должен делать человек для себя Это как раз формировать рацион И правильно формировать физическую нагрузку В плане метаболизма Потому что вся западная, например, медицина Которая ну, ведет как-то, да, и сопровождает рак Я не говорю, там, лечит По
1: проблемам не запрещено было У меня было там образование То есть мне было прям противопоказано, что-то делать Да, был риск был риск отрыва тромба, да, и месяц, в самом начале лечения, и мне присвоили да, лечить.
0: Ну, здесь была угроза жизни, да, то есть как только эта угроза жизни перестала там мигать красной лампочкой, да, ты тут же собственно переоделся в спортформу, да, и ушел бегать. Вот как раз этот момент а, того, что ты не прекращался из нагрузки, а, это как раз, а, на мой взгляд, в твоей опять же, я не знаю твою историю болезни, да, я просто прочитала твою историю жизни, да, важного куска, и вот это поимело громадное значение, потому что это как раз та работа с метаболизмом, который не хватает часто в обычной жизни. Ну то есть спорт организм понятно что адаптирован к высоким нагрузкам, да, и ты их не прекращал. И на самом деле вот этот момент он такой уникальный.
1: Ну я скажу так, на самом деле вот смотря назад я могу сказать, что наверное основной смысл в этом всем это чисто психология, то есть какого-то момента физиологического я ну, я, я не почувствовал, что это было. То есть я также утром просыпался, я тренировался день за дня, и я чувствовал, как я становлюсь все слабее, все слабее, все хуже и хуже. И, честно говоря, я прям не уверен в этот момент, что я бы избежал или что было бы, вернее, еще хуже, да или, может быть, лучше, если бы я еще больше тренировался, или хуже, если бы я вообще не тренировался. Я не могу сказать, потому что, ну, гормональное лечение, довольно специфические все эти вещи, жесткая, они,
0: конечно
1: ну, они, меняют все прям настолько, насколько э, могут. Просто другой момент в том, что когда человек для себя определяет какую-то цель и просто чисто психологически делает какие-то шаги, которые ему кажутся в этом направлении наиболее верными, да, и это, 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 это момент дисциплины, я считаю, момент самодисциплины, потому что в тот момент, когда, допустим, когда что то изменится, и тело станет более податливым, да, или, или условно скажут, блин, ты выздоровел, ты можешь, ты, ты все можешь, да, но ты не можешь тебя уже заставить, или ты хотя бы раз позволил себе чего-то не сделать, да, есть шанс и огромная вероятность того, что ты для себя этот момент как бы уже все. Но ты уже он, дальше он, не он, сделаешь он,
0: просто, да, ты не вернешься к да, тому, он, что ты -то не сделал. Угу.
1: И ты, да, ты, ты изменишься, и Смысл просто в том, что это очень сильно помогает не мешать лечению. И это, это очень сильно помогает реально делать э, то, что в каком-то смысле, наверное, даже в этом лечении от человека зависит. То есть то, о чем ты говоришь, правильно питаться, да. Следить за своим телом настолько, насколько ты можешь это сделать, чтобы оно смогло выдержать как можно больше, если ему придется это выдерживать. То есть, вот в чем смысл. Ну, Потому вот... что реально многие они реально, то есть я, ну, я насмотрелся всякого, и люди реально начинают жить себе во вред, они боятся, боятся того, с чем столкнулись, они не знают, что с этим делать, и какая-то психологическая реакция, да, у людей есть какого-то отторжения себя, отторжение себя такими, какими они стали, отторжения себя такими, что их, может быть, ждет в будущем, и э, начинается прямо саморазрушение у людей, которое проявляется в разных, э, в том числе, вот и в Питании, в режиме жизни, в каком-то отношении к себе. То есть вот, ну, у меня просто не было такого вопроса. Для меня было все вполне понятно Плюс ко всему. Я в тот момент решил, что я хочу вернуться в спорт, как раз да, вот, тема, которая очень, очень близка тебе, да. И для меня это было. Для этого просто раскрыло мои глаза. То есть я подумал, блин, теперь я не завишу ни от того. Теперь в сборной России я абсолютно не нужен. Теперь я может быть вообще никому не нужен, но я понимаю, что если это, что, что, что я знаю теперь, меня ничего не сдерживает, я могу жить иначе, я могу тренироваться иначе, я могу заниматься своей жизнью иначе. То есть то, как это делают те же, допустим, американцы, я вот пожил в Америке, и те люди, которые тренируются здесь, да, у них нет будущего в момент их, их настоящего. Они начинают заниматься как раз-таки, своей жизни после того, пока они заканчиваются спортом. Ну, потому что в России, объективно, вот. у людей нет... я об вас... этом
0: все время говорю, да, причем они начинают заниматься своей жизнью, когда они выходят как бы из жизни спортивной, где провели массу лет, да. причем в осознанном периоде, и они просто как, знаешь, как лбома в стенку, типа, а что теперь делать? Потому что в спорте еще фишка в том, что ты вс... кто-то, тебя все знают, да, как бы знают твои звания.
1: Снова начинать с нуля. Или начинать не с нуля, но, опять же, да, во многом это зависит. У нас есть это, это Россия, и у нас это есть. То есть э, некоторым людям в зависимости от их результата как бы, да, помогают устроиться в жизни. Да, а конечно. если ты как бы лучший спортсмен своего вида спорта там, за последние десятилетия, то да, то вопрос как бы такой, что теперь, теперь ты все начинаешь с нуля. И очень многие люди, ко всему прочему, они просто ну, боятся этих изменений. Они привыкли жить в этом комфорте. За них убирают согласна, номера, да. готовят столов, да? им оплачивают поездки, им платят какие-то деньги. Ничего, кроме этого они не умеют, не знают и не понимают. Ну, вот. Вот. А тут как бы я стал тем абсолютно, что вообще все иначе. Да, то есть я работал в Америке, я понимаю, что вот. Люди также это делают, спортсмены профессиональные там тоже работают, там, подрабатывают ну, с тренерами, они живут, выступают, они приезжают на эти мировые соревнования, да, и там, я или еще кто-то могли им даже проигрывать. Ну, то есть это возможно. И ну, в тот момент я просто подумал, что я ни от кого реально не завишу. Если у меня все-таки получится, у меня был скандал параллельно с антидепрессацией со всемирной. Потому что во мне нашли положительную допинг-пробу в момент лечения. Это были препараты. Вот. Ну, логично. Параллельно, да, если...
0: да, что находясь на химиотерапии, да. любой допинг-контроль покажет плюс.
1: Да, результат. да, да. Есть, причем были мочегонные препараты. То есть самый обычный фуросимит у меня обнаружился и мельдоний. Вот. И у меня было перспективное разбирательство с мировой ассоциацией. Я также понимал, что мне нужно искать гражданство и потому что ну соответственно это будет не Россия если я буду выступать вот. ну и параллельно как бы думая обо всем об этом я пришел к мысли о том что то чем я занялся для себя реабилитации своей изучения всего этого это офигенно востребовано да не будем не будем как бы брать никому и сами себе это очень востребовано это не абсолютно это не то что делают там люди в, в фитнес мире да, это то, что людям будет нужно, то есть все, все проблемы, которые сейчас последние годы, допустим, происходят, да, там, есть ковиды э, и все прочее, они бьют по людям, и люди первым делом отказываются от роскоши, да, и отказываются от всего этого, там от фитнеса, тренировок, и чего-то такого, где они просто развлекаются. Но человек не может э, взять и отказаться от, от того, что он не может, допустим, ходить нормально после операции. Он придет к себе, он окажется от чего-то другого. Может быть, он станет, э, не знаю, в ресторан перестанет ходить, кушать дома начнёт, Ну, ему придется будет...
0: перестроить свои приоритеты и пересмотреть ценности да, однозначно.
1: Да, да. Это довольно другая работа. И в тот момент, когда я врубился, и когда я врубился, в то, что сколько людей, которые реально не могут оказывать вот, им подвигание, да, модное слово, те, кто просто делают себя, делают вид, да, кого-то и не очень, не очень понимающие масса основная людей в это верит и как бы следует, им не задают лишних вопросов. То, есть, если быть реальным специалистом среди всего этого, то э, я понял, что ну, реально вообще все может быть иначе. То есть ты можешь работать, ты можешь уже сейчас работать, ты можешь сейчас жить этой жизнью. Ты параллельно можешь заниматься своим спортом. И это реально. То есть человеческий организм реально на это способен. Мы можем работать больше, мы можем делать больше. И мы, если мы хотим в чем-то преуспеть, да, то мы, наверное, должны чем-то жертвовать и делать больше. Вот. То, чего, к сожалению, сейчас я понимаю, не понимают спортсмены. Те, мои товарищи, с кем я все еще общаюсь, члены сборной там, России, они... Ну, это не самый богатый вид спорта, да, объективно говоря, то есть это не тот вид спорта, где люди себя прям обеспечивают, даже будучи спортсменами. Основные какие-то атлеты, лидеры сборных, безусловно, но те, кто под ними, резерв или более молодые ребята, те, кто не попадают, так или иначе, на основные соревнования, как бы это люди, которые реально, ну, можно сказать, выживают. То есть это люди, ну, которые финансовые
0: Финансовый выживать... у спортсменов, это, кстати, а... одно из... Они редко в этом признаются, могу сказать честно, да, когда я разговариваю с спортсменами. Редкое признание, что, ну да, деньги, наверное, наверное, да, наверное, они имеют значение. Ну, у меня очень нередкий вопрос. Как вы вообще вы считаете себя профессиональным спортсменом или нет? Ответ на этот вопрос всегда должен звучать в зависимости от определения. Профессиональный спорт – это то, что тебя кормит, приносит деньги.
1: Да, да, это это, это работа.
0: Это работа, да. То есть, если получается, если у тебя эта работа не позволяет тебе жить ну, на до... либо на достойном уровне, либо там, да, закрывать хотелки, базовые потребности и наращивать э, и результат, и финансовый, да, какой-то порог, то есть придется признаться, что либо ты не соответствуешь тебе, либо работа не соответствует, либо ты недостаточно делаешь, либо надо что-то менять. Я почему тебе задала вопрос про, ну, как бы успешность, реализованность, потому что для меня, например, твоя успешность заключается в том, что ты как раз это понял. Потому что многие это не понимают, даже выйдя из спорта. Ну, когда вот ты общаешься ну, с, да, да, с кем-то, просто
1: на самом деле это очень сильно мешает двигаться дальше. То есть пока ты сам не если да. это имеет да, какие-то важные вещи, касательно вот как раз и насчет того, насколько этот спорт э, профессиональный или нет. Блин, я называю это профессиональным хобби. Ну, то есть, да, я вот вернулся позавчера от чемпионата Европы. Профессионально ли это выступать на за сборную страны, там, на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, на Кубках мира? Ну да, наверное, профессионально, да, можно сказать, профессиональный атлет. Но с другой стороны, я, допустим, скорее трачу на это свои деньги, потому что я хочу это делать, потому что э, я не жду от этого, что это, это будет меня кормить. То есть фактически я работаю отчасти да, для того, чтобы прокармливать себя и кормить вот эти свои желания. Поэтому, да, скорее всего, называть как бы все можно по-разному, но формально это никакой не профессиональный спорт. Формально это... Хобби.
0: Профессиональное хобби, да.
1: Да, как к этому относятся, собственно говоря, и заграничные спортсмены, западные спортсмены, вот девушка э -э Ли Кифер, То есть mm -hmm. я могу говорить о своем виде, да, я в нем, наверное, более... Она выиграла у спортсменки, которую я тренировал перед, час перед Олимпийскими играми, пока лечился, то есть я параллельно э, помогал готовиться к Олимпиаде нашей ростовской спортсменки Ларисе Коробейниковой. Она в полуфинале проиграла этой американке. Наша э, великая чемпионка Инна Дереглазова тоже уступила в финале игр этой же самой американке. А фактически эта американка, для нее спорт. Это ну, что-то что такое что вот оно для меня. Она работает врачом, у нее медицинское образование реальное. Я не помню, то ли она хирург, если я не ошибаюсь, она хирург и ее муж хирург. У ее мужа две медали с Олимпиады, две бронзы с командных игр Рио и Токио. У нее золото Токио. Ну, то есть...
0: Слушай, потрясающе. Просто э, то я, я абсолютно раз... тебя поддерживаю. Да, сейчас э, просто... Я вообще считаю, у меня концепция ведения и сопровождения спортсменов такая Что я считаю, что спортсмен должен нарабатывать себе Багаж знаний профессиональных И как бы дополнительно кроме спорта И вообще развиваться где-то кроме спорта Это не про расходование ресурсов Холостую, это про то, что Человек должен быть больше, чем Спорт, которым он занимается Ну то есть спорт не может тебя заполнять там на 256% Потому что когда ты, например Теряешь результат или теряешь спорт Ты остаешься пустой просто ну, то есть будем объективными. После травмы спортсмены вот. ощущают то, что ты сказал. Я никому не нужен.
1: Да. И даже, ну, я могу сказать, что само по себе, да, вот как я работаю, допустим, со своими атлетами, со своими клиентами, неважно, на каком уровне этот человек, просто ли он пришел э, вот, там, из обыденной массы людей, да, и у него задача там поработать над телом. Или этот травмированный человек, или этот человек, который является профессиональным атлетом, хочет э, развиваться или возвращаться в спорт после травм, после еще каких-то моментов, я всегда стараюсь обучать людей, есть, чтобы э, процесс шел через обучение. Тренировочный да, чтобы процесс, если,
0: если он закончился, это... то человек ушел с результатом и со, с остатком, От... да? Это человек,
1: всего... в человек в любом случае поселяет в своей голове какое-то зерно. То есть я, я, моя, моя задача, допустим, поселить в нем это зерно. Распользуется ли он или нет, ну, это уже зависит э, не от меня. Да? А что я могу сделать, это помочь, э, пом помочь человеку начать понимать, да? понять, понять, как минимум, какие вопросы следует задавать. Отличать хорошее от плохого. Это помогает человеку как в дальнейшей подготовке уже без меня.
0: Работая с разными
1: специалистами, э, у человека возникает возможность сравнить и понять, и иметь какое-то представление, как это должно быть, и почему это должно быть. И почему это может не соответствовать в дальнейшем, тому, чего он ожидает. Или же соответствовать, значит, да, о, круто, мне это подходит. Или нет, мне это не подходит. Потому, потому что, потому
0: Ну, это как, раз, как значит, про поиск а... обучения, то, что ты говорил, да, как бы, что поиск обучения надо знать, что искать.
1: Да. Научить человека понять, ну, усилить это зерно, как вообще это происходит, и научить человека искать знания и желать знаний. Вот. И для спортсмена, я считаю, это очень важно, потому что, потому что спорт – это не только лишь профессиональные какие-то навыки, какие-то специфические наработки, тактика, техника, абсолютно, это очень много вещей вокруг, это нутрициология, да, это забота о своем теле, это забота о своем мозге для разного человека. А, об эмоциях абсолютно.
0: еще, да, потому что это всегда отшвыривается а, почему-то, Да. Это
1: мир вокруг вот такого спорта, который полностью обслуживает. И очень круто, когда человек, да, вот буквально в американское обучение недавно я прошел, и оно полностью вот прям комплексное обучение, работы во всех, во всех сферах, которых с атлетом тренер может столкнуться. И там как раз один из моментов, который был очень важен, ему уделили целую тему, это вот насколько сама, насколько самодостаточен атлет, насколько его мотивация э, автономна, то есть что он сделает без себя, что он может сделать сам, насколько нужен ему человек какой-то рядом, то есть может ли он следить за собой, может ли он э, где-то себя самостоятельно контролировать. И это тоже маленькие да, детали, маленькие процессы, но в большом в спорте, когда... Все атлеты – это таланты, безусловно. Все, кто остается в профессиональном спорте, это, это лучшие, самые работящие, самые талантливые. И из них уже идет э, этот отбор победителей, да. И вот эта каждая мелочь, каждая деталь формально по отдельности она ничего может не значить, но когда человек соблюдает десятки этих деталей, то он взамен получает долголетие в спорте, он получает э, стабильность в спорте и он получает, э, ну, наверное, осознанность, которая помогает все-таки лучший результат показывать, и уверенность в себе, соответственно, когда все эти факторы сходятся, и человек понимает, кто он вообще.
0: Ну, вот все, что ты перечислил, на мой взгляд, э, просто априори важно, потому что в этом случае человек, во-первых, получает опору на себя, ему не нужны рядом да. костыли, да, потому что когда вот э, ты говоришь про... То, что ты идешь через обучение, это как раз вопрос к тому, что человек дальше уходит с этими знаниями, он будет решать, что с ними делать: воспользоваться, не воспользоваться. Но он не заберет какой-то скрипт, он заберет возможность дальше выбирать. И, например, когда я общаюсь с какими-то спортсменами, которые уже сейчас объясню: я просто как-то делала анкету, ну, чтобы просто просканировать да, там спортсменов, которые на меня подписаны, и так далее. И у меня там был важный вопрос: а какие специалисты в вашей команде? И mm -hmm. дальше я специально этот вопрос развернула очень здорово, то есть у меня было порядка 12 или 10 пунктов выбора, там были массажисты, кинезиологи, остеопаты, игорефлекс-терапевты, психологи, там коучи по стилю жизни, то есть все, что угодно я туда внесла, а 99% отвечает, причем профессиональных спортсменов, то есть я анкету рассылала ну как бы не только любителям, прежде всего это были члены сборных команд. Ответ был в основном максимум, это тренер туда входит, и массажист, тренер и массажист, Все. Причем а, в этот момент я понимаю, что это ментальность. То есть член сборной команды смотрит, говорит, в смысле, про какую команду специалистов вы говорите? Вот у меня тренер, вот массажист, и я, Все. То есть у людей даже, как, как сказать, нет вот этого градуса на 180, знаешь, когда переворачиваешь, да, посмотреть на ситуацию с другой стороны. То есть люди даже не дают возможность себе подумать о том, что они могут у, вот, улучшить то, что ты говоришь вокруг себя, да, все эти качества, чтобы выйти больше даже, как это, к себе самому, даже не к результату, да?
1: да как и... раз-таки вот, вот очень большая пропасть между спортсменом и его закрытым мирком. То есть, ну, спортсмен — это закрытый мир. Это очень такая...
0: Да, ну, по это
1: виду, такой клоус-уровень,
0: особенно... прямо.
1: И это очень... Это, как... это очень люди, очень с консервативным, на самом деле, мышлением потому что у нас принято делать так, как нас учили. Нас учили, и мы делаем теперь так. И, как правило, эти люди, становятся тренерами, Да, да они также. тоже делают самое, да, из поколения в поколение. И, и когда, допустим, кто-то удивляется, в том числе, когда я удивлялся, почему вот, ну да, годы идут, там новые поколения, десятилетия, вообще-то говоря, мировые тенденции меняются. А люди, молодые, и, казалось бы, люди с э, динамичным умом, с каким-то вот с гибким мышлением они все еще продолжают делать какие-то вещи, которые кажутся ну просто угрюмыми со стороны. Потому что ну потому что это, наверное, вот у нас так принято, и потому что спортсменов а в России все-таки не очень сильно, не сильно посвящают их дела. Вот, вот вот еще важный момент. Их не очень сильно посвящают суть происходящего. У нас э, очень такая командная система в плане, э, я неправильно выразился, тоталитарный режим такой достаточно, прям
0: очень. Я понимаю, о есть... чем ты говоришь. Слушай, ну я здесь, наверное, а, могу, могу возразить, мне это всегда это кажется, это... что у спортсмена же есть выбор, он может настоять и быть посвященным, допустим. Ну...
1: А, нет, нет? Спорт... Спортсмен может, у спорт... спортсмена есть выбор, он может сказать и уйти с зарплаты. Ну, то есть, а, я понял. А, ты
0: имеешь в виду, что здесь вопрос власти сразу же решается. То есть ты да, делаешь то, что тебе говорят, да. и все.
1: Здесь тренер, спортсмен. Вот этого диалога, как во всем мире, нет. Вот тренер, вот спортсмен. Система тебя изживает. Изжила, изживает, и результаты об этом говорят, наверное, да, если посмотреть на там, общее количество медалей и все прочее, и тенденции и разных видов спорта, где мы были впереди раньше. Вот. И поэтому, во-первых, с самого-самого-самого детства учат тому, что ты просто подчиняешься. Делаешь, что тебе говорят, ты подчиняешься. У тебя отбивают всяческие желания задавать вопросы.
0: Ну да, здесь да, есть единицы, кто пытается не задавать вопросы. Есть а. такие, да. как бы. Ну, я встречал таких ребят, их немного, часть из них все-таки в спорте реализована, но это те, знаешь, это скорее про талант, когда человек говорит, слушайте, ну мне не нравится, что здесь происходит, я уйду. А потом раз возвращается и говорит, слушайте, я решил вернуться и выступить на чемпионате России, попадает в пятерку и опять заходит в сборную.
1: А, да, вот, То есть это, это на самом деле, это большая, огромная удача для спортсмена иметь такую возможность иметь свое мнение. То есть он был, должен быть настолько сильнее, да, что даже вот это его мнение, которое не устроит никого, а оно не устроит никого, люди, тем более более взрослые люди, да они, они не привыкли вообще к тому, что им что-то в ответ говорят. То есть он должен быть настолько иметь за своей спиной результат, которым он подтверждает свои слова. И он имеет, он, он может сказать это и сказать, да если я плохо выступлю, да уберите меня. Ну пока что я вас всех выигрываю. То есть, вот это на, прям вот на простейшем языке. Ну, пока да. человек выигрывает, он должен пока понимать, он... что
0: он тоже ценен, понимаешь, в этот момент согласись, да. да? То есть он должен осознавать свою ценность того места, где он находится.
1: Но, как показывает практика, стоит лишь такому человеку перестать показывать результат, да, то все, сразу же его оттуда сливают и смывают и забывают о нем. Люди, люди не, хотят, не хотят слышать в ответ ничего.
0: Согласна. Да.
1: Поэтому очень, очень, сильно, очень сильно это сказывается, я думаю, в целом на, на сознании и на мышлении спортсмена, когда с 8, там лет, да, с шести, да, блин, даже где-то с четырех лет. В некоторых, там, да, 40, в некоторых
0: ужас начинается с четырех с пяти, да.
1: разных спорта у человека отнимают э, отнимают свою осознанность, свое сознание, свое «я». То, я могу
0: сказать, как это выглядит с точки зрения психологии, это называется одним словом «абьюз». Ну вот, когда говорят про абьюз в спорте, по сути, это психологический абьюз, постоянный.
1: Да, но, но это же... Ну, да, человек решает... Спортсмен, юный, решает это не самостоятельно, на, это, на все это подписываться. Нет, Во
0: конечно,
1: многом, да. да. Где-то, где-то может быть, самому приятно, где-то нравится, но так или иначе, подсознательно формируется вот такое мышление. И на выходе, конечно же, мы получаем э, инфантильных людей после своего спорта.
0: Ну, люди не адаптированы к жизни, по сути, после спорта, потому что... Нет информации вообще, как что происходит. Ни в спорте, ни в неспорте.
1: Может, может быть, да, если, может быть, там человек чего-то не знает, но он, он умеет учиться и понимает, как это, то это будет не проблема. Он возьмет и выучится. Да? Проблема не в том, что выучится, а проблема, что люди не умеют учиться.
0: Слушай, да, соглашусь, но есть еще, наверное, все-таки не надо забывать, что вот эта категория «За меня все сделали», честно, меня потряхивает, когда я слышу, либо читаю, обслуживающий персонал сборных команд. Меня, честно, потряхивает, что в смысле обслуживающий персонал, обслуживающий персонал может быть у инвалидизированных людей, да? Ну вот, честно. И когда мне как-то, я могу сказать серьезно, мне в одной сборной, какая-то менеджер говорит, ну мы обслуживающий персонал, мы должны там было какое-то поселение и нас поселили в семьи э, местный номер. Я говорю, слушайте, ну вы понимаете, я говорю, что здесь, ну там без окон, без кондишна и так далее. Она говорит, мы должны терпеть, мы обслуживающий персонал. Я говорю, послушайте, может быть вы персонал, я приглашенный специалист. Ну, вот для меня это крайне важно, например, да, как для специалиста, потому что иначе, я могу сказать со своей точки зрения, иначе, например, я превращаюсь тоже в человека, который просто делает какие-то механические функции по скрипту, для того, чтобы люди, которых я обслуживаю, тоже выполняли какие-то функции. Вся система начинает Но, скрипеть.
1: Я думаю, тут же опять же вопрос как, как у спортсмена, так и у тебя. То есть тебе, тебе, тебе не устроили условия, ты взяла, встала и ушла, развернулась, и у тебя да? найдется работа. абсолютно те люди, которые не имеют этой возможности, они не могут, ну, они, то есть, для, для многих людей, во-первых, это в голову кшито, потому что да. те же самые менеджеры в спорте, это очень часто души спортсмены.
0: Конечно, они просто остались, потому что, ну, где еще связи? Только да. в спорте есть.
1: Мне лично, мне лично, да, говорили, что за пределами этого вида спорта, за пределами, там, нашей сборной, ты никому не нужен, и то, что ты получаешь здесь от нас, ну, объективно, копейки, это твой максимум. Больше тебе никто только даже не даст.
0: То есть, по факту, к тебе аргументировали тем, что ты там не нужен, поэтому ты должен остаться? Да, потому поэтому, что ты поэтому... нам тоже, по сути, не нужен, но там ты да. точно не нужен.
1: Да, мы, да опять же, те же самые вот, обслуживающий персонал, это те же люди, которые, грубо говоря, согласны на это. Да. да. Это те, которые такие, окей, да, это, да, мы такие, да, да. да, Мы будем жить с ними местом номере. Нет окон, да ничего страшного, на улицу выйдут погуляю, обратно зайду. Нету кондиционера, думаю, в принципе, ну, жарко тени ломит.
0: Ну, вот реально это так, да, и, кстати, ну, это, это везде, везде такого много.
1: У которых просто, да, вот сформировано, опять же, этим видом спорта всей этой каши, всей этой системы, абсолютно такое отношение. А, но при этом, да, когда... Покажи мне хотя бы одного человека, который вернулся бы в эту систему, выйдя из нее, уйдя за эти буйки, Очень важный вопрос.
0: Согласна, очень важный вопрос, да
1: и он бы снова вернулся туда, нет? Я нет. такого
0: знаю, но это было возвращение к худшему. Я ну как бы не буду сейчас называть, это специалист, который вышел, потом вернулся, в общем. Но это, знаешь, такие привязки, когда есть такая, как это называется, созависимые отношения. Они же могут быть не между людьми, а между человеком и системой могут быть. Да? То есть паттерн такой, что вот по-другому жить не умеет, в частности. Да? То есть если у спортсмена нет понимания, что он может сказать, нет, ребят, я хочу по-другому или я хочу развиваться, да? то, по сути, он просто выбирает то, с чем он согласен, ну, как любой человек. Да. Но спортсмен да. же должен быть с амбициями, согласись.
1: А, ну, я говорю, опять же, то есть, ну, вопрос, вопрос того, что происходит вокруг человека. То есть у нас, ну, да, если... Я, я, честно, уже сейчас могу сказать не только по своему виду спорта, да, я все же общаюсь с теми ребятами, кого я тренирую, спортсмены довольно элитного уровня. А, и ну, это реально, это, это, это везде так, это, это вот такая тенденция, то, что люди м, воспринимают, воспринимают все, что они делают, мы это все делаем для нашего спорта, я там, я баскетболист, значит, все, что я делаю для того, чтобы забить мяч в корзину, я не знаю, занимаюсь там чем-то еще, это для того, чтобы, там, перебить мяч через сетку и забить очко, и, все, что люди делают все все что они умеют все, в чем они хороши это их узкая специализация вот
0: ну вот это опять То это есть, вопрос это... узкой специализации всего лишь один контекст жизни это спортивный потому что под спорт обычно же всегда семья не главная сразу да ты не можешь себе позволить отношения в кучу видов спорта пока ты не достигнешь какого-то топового уровня ну, какие-то, давай, такие, такие укрепляющие, да, на которые можно опереться. Да, в основном это крайне сложно, да, организовать, потому что э, опасность попадания в психотравмы, э, опасность потери, да, и так далее. То есть вот это все, оно начинает действовать, опять же, на результат, и этого скорее избегают, чем с этим работают, например, в частности. Да. Ну, смотри, я так понимаю, что ты вообще считаешь достаточно круто, что спортсмен, допустим, должен быть финансово независим.
1: Да, любой человек должен быть финансово независим. Для меня это спорт, для кого-то это искусство, для кого-то это, может быть, бизнес, для кого-то... То есть каждая, каждая деятельность может считаться искусством для меня, если человек в ней хорош. Это, это, это эстетично, это круто, на это, это, это приятно смотреть, да, на успешного человека. Каждый человек должен быть успешным и независим, чтобы принимать решения э, такие, которые он хочет. Вот я буквально недавно в, э, в сетях выкладывал... Э, о том, что от жизни нужно брать, а не подбирать, да, и Верное это такая да. простая такая фигня, да, какая-то цитатка, ну формально ведь, если вдуматься, много ли из нас людей, да, этому следует, и часто ли часто ли нам приходится для того, чтобы что-то иметь, да, принимать решения, не которые мы хотим, допустим, вот, часто ли мы готовы принять свое решение таким, каким мы считаем его правильным, или же мы поступаем так, как от нас этого ждут?
0: Ну, вот. да, это важный, важный момент, важная весовая категория.
1: Хочешь быть хорошим человеком, чтобы реально, вот я считаю, чтобы быть хорошим человеком и жить в гармонии с собой, да, конечно, важно быть независимым, короче, финансово, потому что это позволяет выражать свое мнение. Вот.
0: Слушай, а если бы у тебя эта история в жизни, например, с диагнозом э, не состоялась, э, ты был бы на том же месте?
1: Нет, я честно, вот я очень благодарен, что произошло, я клянусь.
0: Я, на то самом деле, это почувствовала, я... что ты как раз оценил то, что с тобой случилось, да, как в хорошую сторону, и это вообще да, потрясающе.
1: Единственное, что не вернуть назад, да, это нервы, это, это был реальный период горя для членов моей семьи, для близких людей безусловно, и тут нет никаких «но». Вот. И, и, ну, это было тяжело, на самом деле. Вот это единственное было, что было реально тяжело. То есть я не боялся то что все может закончиться. Так, в тот момент, когда мне сказали, что ну, есть вариант, что все, сейчас уже все, ну, потому что там вариантов не, немного осталось, что типа, не помогло, это не помогло. То есть я очень долго лечился, мое заболевание в среднем лечится где-то полгода. Я лечился полтора то есть э, это, был, это была последняя линия лечения, которую я прошел, которая мне помогла, последняя линия, которая позволяла мне вернуться к э, обыденной жизни, ну, в моем случае к спортивной жизни. Все дальше, все, все если бы что-то пошло не так, да если бы дальше даже что-то пошло так, и я бы вылечился, то мое тело было бы абсолютно не в той кондиции, чтобы я мог э, чем-то таким заниматься. И мне пришлось э, в какой-то момент, выбирая между двух процедур, Речь шла о пересадке клеток костного мозга. Это должна была быть или донорская пересадка, или пересадка своих клеток. И ситуация была неоднозначная. На тот момент я уже достаточно так, глубоко вникал в лечение, в болезни, во все дела. И в принципе, в тот момент, когда спорная была ситуация, что мне нужно делать, то есть достаточно ли мне пересадка своих клеток будет, или мне нужна донорская. И я понимал, что после донорской не будет никакого спорта. Вот. Никогда, никак и никак. После своих клеток через месяц я возвращаюсь к тренировку. Но есть вариант рецидива, и он реально выше, если что-то не долечится. И мы мы с мамой сидели в Петербурге, в центре Алмазова, и доктора мне рассказывали, что я не доживу до чемпионата Европы, если я вот планирую на него поехать. И, ну, что просто этого не случится, потому что мне это не поможет. Если вариантов нету, нужно делать донор. И уже, ну, то есть в тот момент я был согласен, вот как раз к чему я говорю, на эту донорскую пересадку, потому что я просто я не мог смотреть на, на то, как моя мать все это слушает, и типа, ну, на то, что она испытывает. Я понимал, это прекрасно. То есть я не был согласен с этим, но я понимал, блин, да уже ладно, делайте, что хотите, то, ну, это, ну, вопрос приоритетов был такой. Но, допустим, потом, да, потом я вышел, и я на следующий день, то есть я обдумал все это. Было потом еще одно общение уже с другим специалистом, еще более квалифицированным, с специалистом в Москве. А, вот. И, ну, только лишь потому, что она сказала, что да, ты можешь сделать эту процедуру, и, скорее всего, этого будет достаточно. Ну, только лишь поэтому я согласился делать ее, ну, формально, то есть выбор выбор принимал я, ту или эту делать, да, и я посоветовал, по послушал послушал то, что просто в голове своей в тот момент звучало, я сказал, блин, я рискнул. То есть я рискнул, я вернулся к тренировкам, к тюксу, все закончилось, и, ну, мне вот повезло. Вот как-то так.
0: Вообще офигительная история, конечно. Спасибо тебе за обратную
1: связь. Да, спасибо. Было спасибо, классно. что понравилось
0: этой историей. Здорово, история потрясающая, но вот я говорю, я не ошибаюсь в том плане, что я действительно по отклику тебе написала, я даже не знала твоей истории, вот пока мы не созвонились, да, потому что я просто увидела классного парня, который реализуется, и который, кроме того, что спортсмен, тебя как тренера видно больше намного, да, как спортсмена, ну, в аккаунте, по ощущениям.
1: Ну... Да, 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 формально лишь потому, что это больше бо, в этом больше пользы для людей, в этом больше пользы для моего спорта. То есть я, говоря об этом прям прям, прям прозрачно, прямо, да, это, это мои деньги, я зарабатываю, я их трачу. Я трачу их на тренера, я трачу их на экипировку, на свои соревнования, я трачу эти деньги на свой спорт. Изначально это так и задумывалось, то есть я подходил к этому без какого-либо, не знаю, момента творения без какого-то момента реального желания самореализоваться, я подходил к этому просто как к способу заработать на то что чем я живу моим спортом но именно в процессе да в процессе я понял блин это круто то есть блин это реально полезно это да. полезно мне себя уважать в большей степени.
0: Ну, ты даешь, ты как сказать, ты не только забираешь себе на финансы, пункт первый, ты взял за себя четкую финансовую ответственность, это очень важно для человека, осознанного, взрослого, понимающего, где он и кто он вообще, а второе, ты понял, что ты не только, ну, как бы ты здесь не только про деньги, ты здесь про обратную связь, что ты даешь людям, это крайне а, важно.
1: Да, да, и, и ну, это, это реально, это комплексный момент, вот, вот в конечном счете я могу сказать, нельзя в отрыве от э, всей этой системы. То есть это должно приносить удовольствие, должно приносить деньги. Это должно выполняться на максимально профессиональном уровне, и только лишь тогда процесс будет идти в гору. То есть нельзя взять из контекста, вырвать какой-то один пункт и э, браться за него, и, и думать, что у тебя что-то получится в долгосрочной перспективе. Вот, поэтому, ну я реально полюбил это, и я реально ну, могу сказать, я бы не был близко тем человеком, и я боюсь представить, что кем бы я был, и если бы я посмотрел параллельно какой-то вселенной на себя, я бы просто себя бы, может, сейчас бы, ну, не знаю бы, считал бы кем-то из низшего вообще блин, слоя какого-то осознанного, в плане осознанности, в плане Здорово. самореализации. То есть а, ты может себя быть, сейчас бы...
0: уважаешь по-настоящему?
1: Я сейчас я сейчас, да, я, я просыпаюсь и кайфую от каждого дня, я понимаю, что я тот, кем я хочу быть. Вот. И, и вопрос не про деньги, да, вопрос, может быть, я бы... Я, в принципе, да, мне предложили неплохой контракт, я мог бы работать в Кувейте, в другой стране, может быть, еще заниматься чем-то, опять же, да, узко, узко и узко направленным вот в а этом А тебе удалось спорте.
0: расшириться, да. Я поняла, ты оценил вот и... этот переворот в жизни.
1: И думать, что вот в этом счастье, вот в этих деньгах счастье, вот в этом количестве, вот в этом авторитете, вот в этом мире, который да, не так велик. А выплыв, вот я говорю к, к моменту к вопросу, захочу ли я возвращаться в мир фехтования после завершения карьеры. Я не уверен, абсолютно не уверен. Формально это абсолютно другие деньги. То, чем я сейчас могу заниматься, то, где я могу... Работать, зарабатывать, то есть делать, делать сейчас то, что я делаю, и получать то, что мне предлагали за границей, ну, здесь, в России, да, допустим, мне кажется, это большая разница. Это, я, это позволяет мне оставаться дома, это позволяет мне, блин, жить намного лучше, это позволяет мне, гораздо дает мне гораздо больше бонусов. И я понимаю, что это, блин, только начало, да, там есть реальный потолок, и ты в него упираешься в этом маленьком мире, здесь его, здесь потолок, это реально небо.
0: Здесь потолка нет.
1: И а. путей куча, и жизнь реально стала абсолютно другой, она стала абсолютно интересной, она стала осмысленной, и в ней появились цели, реальные цели, и осознание того, что эти цели реальные, что вот можно их потрогать. Вот одна цель достигнута, о, я ее трогаю. И следующая цель, которая поставлена будет, она тоже будет достигнута. Это не просто какие-то теоретические вот желания, хотелки да, в каком-то долгосрочном непонятном периоде, а реальные, поставленные по времени, цели, задачи, имеющие свои м, пути своих, своей реализации. Да, и как раз таки поэтому вот э, я стараюсь все-таки свою жизнь. Я особо, особо не скрываю ничего там в своей жизни, о своей работе, о своей, вообще, в принципе, о своем образе жизни, чтобы люди могли э, увидеть что-то такое же. И ну, при этом им не пришлось и бы понятие, переживать. Ну, понятно, можно только...
0: по-другому. Не, не так, как да, наше. Да. Да.
1: Возможно, чтоб, возможно, не все могли э, по своим граблям пройти.
0: Ну, либо пройти, что... но ну, как это? Легче залечить синяки.
1: Да, 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 да. То есть, возможно, это вот какой-то мой способ поселить зерно в этих людях, в том числе.
0: Реально крутой вот. способ. Паш, спасибо большое. Настолько было много энергии в эфире, настолько классная обратная связь. Я даже не буду сейчас говорить послесловия. да, слушатели все сами поняли. Спасибо.
1: Я очень рад, спасибо. Спасибо.